0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Благовещение и в нашей рубрике Горизонты я протеря Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий. Водочник, продолжаем разговор на тему, которую мы затеяли некоторое время назад, и тема это будет, если Бог даст, будем живы, более-менее здоровы, еще достаточно долго длиться повторюсь, если Богу будет угодно, это тема «История как промысел Божий». Ну и начали мы с самых-самых, не то чтобы азов, а с самого-самого начала по возможности, а начали мы с книги «Бытия», то есть с отправной точки существования мира. И ну, поскольку мы говорим об истории как промысле Божьем, значит и... об истории имеет смысл говорить тоже с самого начала от сотворения мира. Ну, продвинулись мы еще только на один день творения. Вот более-менее постарались поговорить о первом дне творения и подошли ко второму дню творения. Отметили мы, что... Есть определенные трудности на эти темы рассуждать и говорить. Это не так просто, потому что очень важно иметь в виду и нам, собеседникам, и нашим слушателям, что этот разговор возможен только с точки зрения веры. Понятно для нас с точки зрения веры христианской. Потому что если рассматривать происхождение мира, творение мира, первые, Дни творения, первые отрезки существования мира и проблему времени и так далее, и тому подобное. То если рассматривать это с точки зрения какой-нибудь узко, специальной, научной и рациональный, ничего понять вообще невозможно. Потому что, ну, как известно словами: классика специалист подобен флюсу, вот, а рассмотрение, вообще происхождения, творения мира, ну, все-таки требует такого системного, можно сказать, цельного, взвешенного подхода, который, безусловно, учитывает, что происхождение мира связано с творческой деятельностью самого Бога. Это первое, ну не то чтобы сложность, а первые факторы, которые необходимо учитывать, и, конечно, делает сам этот разговор и саму возможность понимания, всего этого достаточно таким делом-то, нелегким, в общем-то, непростым. Вот. Вторая сложность не сложность, а тоже фактор, который нужно учитывать: что вообще само творение мира да, вот сами дни творения, сам разговор о днях творения, само свидетельство священного писания, имеет такой характер символический. Вот. И это, конечно, символика, тоже связанная с вероучительной, Материи, что называется, с вероучительными смыслами, это символика библейская, это символика общая такая христианская. Можно сказать, что да, она, в общем-то, и вообще религиозная, хотя мы об этом тоже говорим. В понятии такой общей религиозности, в системе общей религиозности человек порой уклоняется на разные совершенно пути. И некоторые знания, скажем так, из сторонних путей, не прямо христианских, мы порой привлекаем, используем, сравниваем с ними. И здесь тоже это мы должны иметь в виду. И вообще, как святые отцы отмечают, фактически ведь то, как Бог творит мир, как это представлено в Откровении, это есть именно обращение тоже к своему творению, это обращение к человеку, это разговор Бога с человеком. Наверное, Бог в силу своего всемогущества вообще мог сотворить все во мгновение ока, но Бог творит все далеко не во мгновение ока, а творит поэтапно. И дарует всему творению и некое развитие, и развитие во времени в том числе, хотя время — это тоже фактор, связанный с творением, и характер течения времени — это тоже еще отдельная довольно сложная тема, отчасти мы уже об этом говорили, как время течет. Было ли в каком качестве оно было это время до грехопадения человека, в каком качестве время становится, появляется после грехопадения человека. Об этом еще тоже будем говорить. Ну, в общем, все это в такой совокупности представляет непростую тему для разговора и вот, наверное, благодаря этой некоторой определенной этой непростоте, мы движемся не очень быстро, хотя с Божьей помощью все-таки стараемся наш разговор продолжать и так мы только еще подошли ко второму дню и если в первый день мы видели, что Бог сотворил некое небо и некую землю, а также творится свет, Бог говорит, да будет свет и свет отделяется Богом от Бог называет свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро день один. То есть, мы видим творение каких-то да, изначальных основ бытия, самых таких изначальных в первый день, как то, например, света и тьма. И здесь уже происходит некое разделение. То есть творение оно имеет со стороны Бога такой структурированный характер, ну, выражаясь современным языком. Но что происходит во второй день? Замечу сразу, это мы говорили, повторюсь, что дни творения ⁇ это совсем не обязательно некоторые последовательные, строго последовательные один за другим вот этапы творения. Тут последовательность, она, наверное, все-таки есть, и не стоит ее отрицать, но эта последовательность, она относительная. Просто повествование, библейское откровение в первый день относит нечто важное, во второй день, допустим, говорится тоже о нечто важном и неком важном таком преобразовании, творения самого, о неком тоже структурировании. Но что-то может происходить, и можно отнести то, что происходило, будет происходить в последующие дни. Иногда можно соотносить прямо с разными этими вот днями и этапами творения. Итак, второй день. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так. «И создал Бог твердь и отделил воду» которая под твердью от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. И так во второй день мы видим, собственно говоря, то, что Бог нечто разделяет. И святые отцы говорят, что тут вот твердь, разделение некой воды, которая над Твердью и воды, которая под Твердью, это действительно такое серьезное разделение, как творение некой ограды, границы между разными образами бытия. Святые отцы говорят, что есть мир чувственный, наш мир, а есть мир высший, горный, умопостигаемый. В этом смысле святые отцы указывают, что вот это разделение творения во второй день, это во многом разделение между горным, умопостигаемым Миром высшим ангельским в том числе и миром таким, ну вот чувственным, где в дальнейшем, собственно говоря, появляется биологическая жизнь и куда помещается человек, как уже высшее творение. вот Это как бы можно усмотреть в этом один из основных смыслов того, что происходит во второй идее Ну, здесь еще, конечно, есть большой простор для толкования. Действительно, Георгий, что такое вот это вот вода, что она собой подразумевает, что это твердь, что такое вода над Твердью и вода под Твердью. И зачем вот это вот еще такое структурирование, разделение? Почему Бог не сотворил мир таким каким-нибудь однородным, полностью постигаемым? Было бы творение Божие, как ангельские силы, может быть, не имеющие такой вот чувственной, природы материальной. Почему Бог не удовлетворяется именно только таким творением, а творит мир сложным и плюс творит его с вот какими-то совершенно разными областями бытия. Вот какая необходимость для Бога именно в таком процессе, в такой, ну, можно сказать, структуре творения?
1: Ну Бог, поскольку он абсолют, волей-неволей, ну из вообще-то по его воле все творится в виде иерархии. Если мы в первый день творения читаем, что сотворил Бог небо и землю, то мы говорили, что это еще на уровне такого первопринципов каких-то, принципов основных, которые не то что невидимы, но даже человеку непостижимы до конца. Он сотворил принцип неба и принцип земли. Также мы видим уже, что появляется вода, и дух Божий над ней носился как... Высиживал, как бы, эту воду, как вот птица высиживает тенцов, да, святые отцы говорили. Ну да, это не я, это Писание, святые отцы, так Да, толкует. да, да. Ну и вы приводили их в прошлых там передачах. Ну, приводил. Да, и он сказал: Бог сказал, да будет свет, и отделил Бог света тьмы. То есть свет, вот, за это время было время подумать. В общем, я думаю, что вот этот свет Христов это свет божественного разума, уже проявляющийся в творении. То есть он начал проявляться уже в творении, вот этот свет Христов, свет Логоса Логосов, а тьма, которую он отделил от света, это, собственно, тварь, которая еще не просвещена вот этим божественным разумом. И в том числе это относится потом, будет относиться и к сознанию человека, то есть вот как по-древнерусски есть ум, который находится в сердце, и разум, который в голове. Так вот, ум воспринимает, который в сердце, это такой мистический, такой созерцающий дух, созерцает этот божественный свет, а потом он уже преобразуется вот в этом разуме, который уже логический, вербальный, и, собственно, превращается в слова, и это можно записать. И вот в день второй Бог уже исходя, в общем-то, из этих прежде заданных принципов, начинает формировать, собственно, вот это творение. И первое, да, что он делает, он говорит, «Да будет твердь посреди воды». То есть, что такое твердь? Можно предположить, что такое твердь, Ну, мне кажется, что это в том числе такое царство первопринципов, законы природы, Воля Божия выражена именно в законах природы, при творении мира. Мы даже можем посмотреть, например, цитаты, которые есть в Новом Завете. Например, в Евангелии от Матвея Христос говорит, «А я говорю вам, не клянитесь вовсе не небом, потому что оно престол Божий, но и не землей, потому что она подножие ног его». То есть небо – это престол Божий. И вот, например, если мы посмотрим еще цитату из Апокалипсиса Иоанна Богослова, и он тоже пишет, «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу». То есть вообще мне вот тоже всегда казалось, что само по себе христианство, оно такое совершенное, как кристалл, где все связано со всем, и, собственно, это вот такая, ну как бы, Премудрость, вот эта божественная, божественная премудрость Христа, которая зафиксирована в виде вот таких совершенных законов Духа, законов природы физических и, так сказать, во всей иерархии вот этих законов. И вот это небо, и вот эту твердь, почему она твердь? Потому что эти законы абсолютно неизменны и нерушимы. И вот это небо, он поставил посреди воды. Одна вода оказалась ниже другая выше. Но здесь можно предположить, что вот та часть воды, а что такое вода, опять, если мы посмотрим, например, в том же Новом Завете, что об этом пишется, то там вода очень часто упоминается. Например, первое чудо, которое совершил Христос, он превратил воду в вино, или там, например, крещение осуществляется тоже в воде. Или вот, например, когда к нему обратилась Самарянка у источника, он сказал... Тоже вот цитата. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дал ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дал ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И мы читаем, что и на кресте, когда воин ударил Христа копьем, то в тот час истекла кровь и вода. И снова, если мы возвращаемся к апокалипсису, то уже в конце ангел показывает Иоанну, и цитата такая, «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. То есть вода везде ассоциируется, и даже в первом дне, потому что Святой Дух как бы высиживал вот эту вот воду, которая есть как бы фактически ну, источник жизни, и вообще в которой вся жизнь и осуществляется. Поэтому, когда вот он разделил воду на, под небом и над небом, то есть получается так, что вот это небо, законы природы и вообще все законы божественные, там, они как бы распространяются на ту воду, которая под этим небом
0: Вообще надо, мире. Вообще надо иметь в виду, что вода же – это прежде всего определенное символическое наименование. Это не обязательно понимать воду в чистом виде, как воду, вот. Но Ну, даже если рассматривать именно в плане символическом, но иметь в виду и саму воду, конечно, вода – это же одна из основных таких веществ, необходимых для жизни, первых веществ таких вот без воды. Жизнь в принципе невозможна. Как известно, жизнь и вообще даже человеческий организм, он очень в большой степени, в очень большом проценте состоит именно из воды. Вода вообще обладает достаточно удивительными, по-своему, можно сказать, чудесными свойствами, Свойствами. но, в общем, в символическом плане и она еще и действительно, она же такая текучая, она ведь по сравнению с твердым веществом, кажется, что она не структурирована вот так легко сама по себе. Она принимает форму сосуда, она колеблется ветром, может вздыматься, как волна, может течь ручьем, может наполнять собой целые моря, там, с неба литься, как дождь, там, ну и так далее и тому подобное. То есть это именно как первооснова бытия, в плане даже таком символическом, действительно, нечто, что может подвергаться, тому или иному формированию, ну, вот и разделению в том числе, как мы видим в словах Откровения.
1: Ну да, и потоп был тоже водой, первый мир был водой погублен. Но тут вот, возвращаясь к этому второму дню, тут мы вспоминаем, что апостол Павел писал в своих посланиях, что был восхищен до третьего неба. То есть нам вот тут Священное Писание говорит, что вот есть небо, это для нас на небо, это вот эти все законы, вот эта божественная иерархия. Мы здесь внизу, вот где жизнь у нас идет. Значит, это наш мир. Но есть еще и мир, да, вот как и говорят, святые отцы, который над нашим небом, который под другим законом построен. И поэтому дальше Священное Писание ничего не говорит. Но мы можем предположить, что и над той водой есть свое небо а потом снова вода и снова небо, как минимум три неба апостол Павел засвидетельствовал, а где-то там иногда встречается и седьмое небо,
0: но уже более, может, как мифологическое. Ну, здесь тонкость такая, что ведь на самом деле христианство, богословие, догматическое, не знаю, мистическое, какое угодно, оно никогда не вдавалось в тщательное, подробное рассмотрение, изъяснение этих сфер. Ну, Есть упоминания, есть классификация у священномученика Дионисия, Реопагита, в том числе, но они достаточно такие тоже схематические и символические, то есть они, в общем-то, руководствуются только теми упоминаниями, которые содержатся в откровении Божьем в священном Писании. В отличие, кстати говоря, от языческих оккультных систем, от той же какой-нибудь каббалы. Подробно эти вещи не разрабатываются, ну, наверное, по одной простой причине, что то, что Бог соблаговолил открыть, то и открыл, а больше до поры до времени, пока сам человек не вошел, Господь его действительно не возвел в эти небесные сферы. Гадать особой нужды нет. Ну да, видим, как сквозь мутное стекло, судим гадательно, но, в общем-то, получается, что не более того пока.
1: Ну да, Иоанн Дамаскин говорил, что Бог открыл о себе и о мире человеку то, что человеку необходимо для спасения. И вот здесь ведь мы тоже помним, что вот с момента, когда строилась Вавилонская башня, и Бог смешал языки и рассеял народы, прошло уже 470 лет. И поэтому Бог, собственно, говорит человеку в этом откровении о том, как устроен мир, и что этот мир в значительной степени духовный, и он именно иерархичный. То есть вот эти представления, они даются уже человеку, и вот это уже важно человеку для спасения, чтобы он не думал, что вот этот мир – это вот одна земля и одна вода. И дальше вот мы видим, что опять вот здесь вот говорится – И был вечер, и было утро, день второй. То есть мы уже говорили, что вот этот день один, почему он даже и не первый один, что он будет повторяться каждый день. Потому что здесь тоже мы видим, что Бог сказал, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И стало так. То есть как бы день – это когда Бог говорит, а собственно ночь – когда так становится. И вот на всем протяжении всех дней мы вот это вот читаем. И потом Бог назвал твердь небом. То есть это вот Евгений Авдеенко говорит, что кто называет ну вообще в Библии да что-то, тот и имеет над этим власть. Вот Бог назвал твердь небом, это значит, что небо подвластно только Богу, и больше никому не подвластно. Получается опять вот такой вот цикл, как бы гармоничный. И дальше мы можем перейти к третьему дню. Творение.
0: что уже со вторым разобрались
1: Ну, со вторым можно добавить только такую вещь которая нам действительно нужна как бы вот в нашей жизни обязательно я бы так сказал это два аспекта воли бога то есть мы видим один аспект божьей воли это когда он ее выразил уже при сотворении мира то есть в виде вот первопринципов которые были заложены в день один в виде вот уже неба как законов, которые уже уже вот эти первопринципы начинают воплощаться в творении, в какую-то уже реальность. А есть еще промысел Божий. То есть вот те законы, которые он однажды установил, они нерушимы, абсолютно никак не могут измениться. А вот Промысел Божий. Тот человек, который веряет себя Богу и верит ему и веряет Его, то Бог начинает его вести. Но Он ведет его не так, что нарушает собственные законы. Но эти законы устроены так, что они позволяют Богу вести человека, который выразил вот такую вот свою согласие вести к спасению. Я бы вот добавил по поводу дня
0: второго. Ну хорошо, в принципе, да, может быть достаточно кратко, но мы основной суть, что ли, постарались с помощью Святых Отцов определить, которые можно отнести именно вот ко второму дню. В принципе, то, что это действительно вот разделение на мир высшей горни и ума куда человеку можно восходить только вот духовно. И на мир, именно такой чувственный, как среду обитания человека, вот это толкование, наверное, можно как раз-таки отнести как наиболее такое общее именно ко дню второму, и то, что вот это твердит, вот это вот некая ограда разделения между вот этими мирами, миром таким совершенно горним, ангельским, и миром уже вот таким дольним, более в этом смысле, ну, собственно смысле, миром земным, как средой обитания человека. Ну, вы согласны, что это такое вполне общее, одно из основных толкований вот этого процесса, можно сказать, структурирования, разделения мира в процессе самого творения?
1: Ну да, в принципе... То, что тут говорится, что все-таки есть небо, и это небо есть, собственно, твердь, и это Божья воля, выраженная в законах мироздания, по крайней мере, вот для нашего мира, для той воды, которая под твердью.
0: Хорошо, а вот мир ангельский, вот вы как полагаете, коль скоро здесь говорится об этом разделении: о том, что есть вода над твердью, то есть мир горни, духовный постигаемый, невидимый, для, с точки зрения, может быть, чисто земного наблюдателя, творение ангелов. Мы вот так вот, в принципе, ну, не обязательно, конечно, его относить к какому-то конкретному дню, но все-таки подразумевается, что где-то в это же время уже происходит творение ангелов, и им определяется основная сфера бытия. Можем мы так вот... Рассуждать, говорить применительно именно вот к второму дню творения.
1: Ну, вот, собственно, по логике вот, вот этих шести-семи дней творения, но ну, мне кажется, что логика такова, что в первый день создаются первопринципы, проявляется божественный разум в творении, отделяется божественный разум от твари что обеспечивает твари, во-первых, в будущем свободу воли. Потом Бог начинает воплощать эти принципы уже как бы более в реальность. Он разделяет вот воду как жизнь, сферу жизни по иерархии и устанавливает небо, то есть законы для каждого мира в этой иерархии устанавливает Бог. И вот этот вот, собственно, вот это небо является его престолом для этого мира. Дальше он начинает уже благоустраивать вот в день третий, мне кажется, он начинает благоустраивать вот уже эту воду под небом, а в четвертый день он начинает творить небо наше. И вот как говорил, забегая вперед Авденко, что вот это вот уже небо четвертого дня, оно в каком-то смысле уже является... Для нее первый день является символом, или как он выражается, это икона первого дня творения. Но он говорит, что вот звезды на небе символизируют ангелов для нас.
0: Ну, вообще, дело в том, что еще ведь мы до конца ведь тоже не прозреваем, не понимаем образ бытия ангелов, сущность, можно сказать, ангелов. У святых отцов даже были такие мнения, что Ангелы это тоже своего рода можно... Ну, сейчас даже точно не помню, просто вот вы употребили слово первопринцип, принципы, да, он творит первопринципы, Господь, принципы творения, что ангел — это прежде всего служение, принцип служения, это именно силы, которые поставлены на служение Богу, Богу прежде всего. Поэтому, хотя были даже вот в православии такие, ну что ли, прецеденты спора, дискуссии на тему, ну, среди святых отцов в том числе, на тему, а какова природа ангельская, вот, ангелы имеют вообще какую-то телесность тонкую духовную или они вообще не имеют никакой в этом смысле по аналогии с человеком телесности а это еще сама возможность этого-то спора она в дискуссии такого рода может быть происходит потому что мы полного знания полного откровения о именно устроений ангелов вообще ангельского мира и Отдельно существующего ангела, как он имеет именно природу, не имеем. А то, что, допустим, нам ангелов изображают ну, в виде таком вполне человекообразном, с крыльями, ну, это тоже, ведь, наверное, определенная символика прежде всего. Вот. Ну и дальше здесь достаточно открывается непростая тема, которой можно потом и дальше еще ее касаться как в Ветхом Завете ангелы являются, какие там образы явления ангелов, и каким образом, допустим, явление ангелов усваивается то, что это такая именно теофания, когда является непосредственно сам Бог, Логос, Бог Слова, а когда все таки является не сколько сам Бог, а сколько именно непосредственно тот или иной ангел или архангел. Тут тоже довольно это все интересно и и непросто, и достаточно тоже обширный материал для разговора, но это уже забегая сильно вперед тоже несколько. А вот применительно все таки к принципам творения тут остаются тоже вот вопросы, как это вот соотнести с днями творения. Плюс еще остается довольно важный вопрос, который не знаю, нужно ли нам его будет выносить на отдельное обсуждение. Это падение части ангелов и появление сил зла. Да, это тоже нуждается в обсуждении, как вообще. Тема происхождения зла в мире, которые есть добро-зло. Мы, конечно, отчасти в более ранних наших сюжетах, передачах касались этой темы, но все равно уже вот в контексте этой заявленной нами обширной темы истории, как промысел Божий, тоже должны будем об этом говорить. И вот здесь, опять же, применительно и к творению мира ангельского, к назначению для ангелов тех или иных сфер бытия и гням творения, и, кстати говоря, к падению ангелов, куда уместно еще не только творение ангелов, но и падение части ангелов относить какому дню творения вот, или каким дням творения. Опять же, если исходить из того, что дни творения ⁇ это не обязательно такая жесткая, четкая последовательность, а это еще какое-то и взаимопроникновение одного в другое.
1: Ну, здесь, во-первых, надо напомнить, мы говорили, что это все творение пока идет вне времени каком-то. Вот таком текучем, да, и вне пространстве, вот обычном, которое у нас существует, что первый день это вообще день такой, первого каких-то первопринципов, второй день это еще появление тоже. Ведь это еще не та вода, которую мы знаем, это просто как бы сфера жизни, и это создание еще неба, как, опять же, принципов, еще не, не того вот нашего неба, видимого. И даже в третий день, когда только начинается творение собственно земли нашей, на которой мы живем, и выделение там суши от воды. Там тоже очень интересно. И потом, ведь еще интересный такой порядок, что вот творится, значит, небо как принцип, потом творится земля, вода и даже уже жизнь появляется, растение. И только на четвертый день начинает твориться уже небо. Но тоже еще, оно творится тоже в духовном еще мире. Небо уже, как бы, вот не как принципы законов, да, оно населяется, собственно, ангелами. И мы, как бы, немножко забегаем вперед, там появляются светила, которые управляют. Поэтому, может, мы пойдем пока последовательно.
0: Да, в этом сюжете уже не будем мы именно в этом отдельном разговоре браться за последующие дни, потому что я боюсь, что это слишком много всего будет и для наших слушателей. Вот. Тогда, наверное, пока этот разговор на сегодня закончим, вот, а продолжим его вот в ближайших сюжетах наших горизонтов. То есть возьмемся уже за рассмотрение там, третьего, четвертого дня уже творение жизни биологической, собственно говоря, вот мира животного. Ну и, конечно же, творение человека, как самый высший этап творения, как появление именно венца творения. И там у нас еще. Конечно, в связи с этим много возникнет разных вопросов и тем, потому что, собственно говоря, наверное, в собственном понимании историю-то можно начинать рассматривать только с появления, наверное, человека, то есть появления наблюдателя. Ведь историческая наука как таковая, она подразумевает именно того, кто свидетелем и участником этой истории является. Без участия прямого человека в творении мира и в самом историческом процессе ну, истории не будет, то есть это не будет иметь смысла. Невозможно вообще историю как таковую этот мир, и историю его рассматривать без человека и вне человека. Это не зоопарк. Да и то вот зоопарк, он тоже без человека немыслим. Вот даже вот тут в связи с разного рода кризисными событиями, когда зоопарки для посетителей оказались закрыты, было удивительно тоже так видеть Свидетельства, насколько эти бедные животные там в зоопарке скучают без человека, без посетителей. Вот. Казалось бы, ну да что, ну же они там содержатся в неволе, да, что им там, какое им дело дать человека? Там они и так в неволе нет, оказывается, где-то я читал: многие животные они наоборот, скорее всего, воспринимают. Вот что на самом деле это не они для человека, а человек приходит их развлечь вот своим присутствием. Ну и я не знаю, вот действительно применительно к истории. Я бы
1: здесь еще бы, вот смотрите, что добавил. Мы как-то немножко забываем об этом сказать, что вот все эти дни творения, они, конечно, все это рассказано человеку. И мы знаем, что человек, собственно, включает в себя и небо и землю, то есть вот все, что описывается, это в определенном смысле еще описывается собственное устройство человека отчасти. Ну да. И особенно, особенно его гносиология, то есть его как бы познание, потому что все-таки Бог, Слово и этот свет, это божественный разум и все основано на разуме. и Ангелы разум. Да, и вот потом и душа, и все говорит о том, как правильно человеку познавать Бога, волю Бога, и потом в конце, как это происходит неправильно и как все рушится.
0: Ну да, тут иерархия ценностей: вот это разделение, эта твердь, которая одну воду от другой отделяет, это еще свидетельство действительно же бы. А иерархия творения и в самом человеке есть определенная иерархия, вот, ну, классическая. Разделение иерархическое тоже это дух, душа-тело, где дух должен главенствовать, ну, по крайней мере, еще и в непораженном грехом человеке, но и святые отцы, некоторые находили и более, больше, так сказать, частей в человеке, там, включая ум, сердце и так далее. То есть это и в человеке можно найти вот некое такое структурирование, да, некую тоже твердь, которая одну воду, так сказать, от другой воды, один образ бытия от другого да, да, отделяет, да, 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 структурирует, выстраивает. Ну быть. да, это
1: как бы можно сказать, что это вот телесное и и духовное для человека, да, и что, в принципе, он должен, что существуют законы Божии, законы Твердь, которые нерешимы, и он, собственно, должен их познавать, не просто познавать, но он должен им научиться следовать. И дальше мы будем читать в следующем дне уже про семя, а Адам, собственно, почва, а слово Бога живого – это и есть семя, которое должен человек, как говорил Христос, не одним хлебом, жив человек на всяком словом Божьем, то есть это все и надо нам да не отклоняться, всегда помнить, что это одновременно творится и мир, и одновременно творится и человек. И для человека рассказывается, понимаете, еще интересно. Мы когда говорили с вами об, об арханологии, там, допустим, да, о Кабале, там в принципе отрицалась как бы сама вот, собственно сущность вот такая, как земля, как вот плоть, как материя, то есть, ну, она являлась каким-то иерархическим, там, очень подробным воплощением, там таким символическим. Но здесь нам Бог говорит, что как раз земля – это один тоже из принципов. То есть она вполне реальна. И мы увидим, что не просто реальна, но она, она порождает жизнь, и вода, и земля. И она слушает волю Божию точно так же. И все это соотносится и, собственно, и с человеком. Это... Ну да, нам вот тут надо как бы все время будет, наверное, дальше разделять. Вот, во-первых, что это строится все сначала в духовном мире. Во-вторых, это какое-то отношение имеет к возможности правильной познания человека, к его вере, без веры, потому что это вообще невозможно. И, собственно, вообще к его устройству. И одновременно потом это все, ну, после грехопадения, это проявляется вот так, как мы сейчас все это видим.
0: Да, ну, действительно, уже вот можно сделать вывод, что вторые и последующие дни творения, разговор о них дает очень много, да, пищи для размышлений. И повторюсь, что я уже вот не один раз даже говорил, просто это очень действительно, мне кажется очень-очень такая важная по-своему мысль, что то, как Бог творит мир, это есть разговор Бога с человеком. Уже сам по себе образ творения — это есть обращение к самому творению, самого Творца и Создателя. Об этом нам надо обязательно тоже помнить, что действительно суть откровения Божьего и библейского повествования именно еще и в этом заключается. Бог не просто творит мир, но... И так как Он мир творит, и вот эти этапы, и дни творения, и образ творения, и вот такое, можно сказать, структурирование со стороны Бога собственного творения, это все еще Богом предпринимается для того, чтобы сам человек в последующем это мог бы и воспринять, что есть на самом деле творение, кто и есть Творец. Вот. Но если будем живы, здравы с Божьей помощью, то... Я надеюсь еще этот интересный, я думаю, для слушателей и для нас самих разговор продолжим в следующих сюжетах наших горизонтов. Храни всех, Господь. Горизонты на радио благовещения. Говор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.